0: Skål og velkommen til Vi vin-podcast. En podcast for den vininteresserede, der er på udkig efter en ny spændende vin. Vi nyheder eller en at dele glas med, når det er fyraften, eller ungerne er langt. Mit navn er Jakob og jeg er din vingar i de næste 25 minutter, hvor vi har Bogonje-tema. Hvor er Bogonje på vej hen? Og vi har stadig Frederik Ørbæk med mig, og Kasper Juhl. Så tusind tak, fordi I holder ved og kører videre. Skal vi sige skål? Skal vi skål? Og den her podcast og, og tema inden for hvor Borgogne på vej hen Det er lidt sådan, øh, kan vi sige, de nye veje Og dem som har råd til at, at, at gå de nye veje Så det vi har i klasser, det er en priorog 2017 øh, Borgogne blank, Og det er ikke den, som har fået 14 dage maturation sammen med øh, drueskallerne. Har vi lige fundet ud af efter at jeg fået den op har de i glas. Jeg Ja, vi ja, vurderet. Det er vores fornemmelse. Det er vores fornemmelse. Ja,
1: den sensoriske afgørelse.
0: Ja. Og grunden til, at vi ligesom vurderer det, det er fordi, at i, I næsen har du sådan relativt frisk frugt, Du har ikke det der orange aprikosagtige format, som du normalt vil få, hvis det har ligget sammen med truskærne. Relativt frisk syre og, og sprød øh, smag.
2: Mm. Præcis. Og, og, og hvis man lige skal snakke lidt om en afgørelse igen, så handler det jo også lidt om at øh, jeg faktisk har faktisk oplevet forunderligvis det modsatte altså det kan man sige, når man har en ikke-aromatisk drogesård, som Chardonnay i princippet er øh, kontra når du har en aromatisk drogesård, så er det rent faktisk præcis det modsatte jeg får, når man laver øh, mestreret på det, altså det virker så underligt og så selvmodsigende men hvis man smager noget, jeg smagte noget givetstraminer eksempelvis her for en uge siden som var relativt uaromatisk men det var lavet som orangevin. Og så kan du få en relativt aromatisk eller uaromatisk stru som Chardonnay, og så kan det blive ret aromatisk. Og her har vi ikke særlig meget sådan orange skalmaservationsaroma i det her. Og nogle gange kan det næsten blive for aromatisk til det for sjov, eller til det er rigtig sjov, men jeg synes overhovedet ikke... Altså, man kan diskutere, om der måske er lidt på, men jeg tror slet ikke på, at vi er op og snakke de, de 14 dage. Altså, det, det vil jo undre mig enormt meget.
0: er jo normalt den her producent, som skal vi sige er er ude i øh, et, øh, skal vi sige, udspæktræet inden for naturvin. Øh, også de disciple, som følger hans, øh, skal vi sige, praksis. Mm. Men han er jo ligesom en, en del af Le familien i Vølen, ja. øh, af, øh, som så har gået sin egen vej øh, i forhold til La jeg ved ikke, hvad der er andre familiegren, som øh, er der ud af.
1: Men øh, ja, ser Jeg kan se ja? øh, at fordi øh, Henri Frederik Rock, som jo døde her, Øh, relativt nylig. Yeah. Øh, han er søn af Pauline Rock, som er storesøster til La Laura. Det er sådan den vej, den er skåret. Og da øh, Dementel et Romainé Conti i sin tid skulle købe som Saint-Vivant, Grand Cru, så skulle de øh, finansiere købet, og det gjorde så, at de fik solgt noget af deres øh, magtbesiddelse fra til øh, Henri Rock. Så det er den vej, den er scoret.
2: Det er simpelthen en fornøjelse at lave podcast med derfra. Så har
0: øh, Henri Rock meget. havde noget af Romain eller de skulle bare sælge for at få penge til at Jamen finansiere altså,
1: det? Henri det. Arie... Rock har jo været sådan en eller anden form for en del af bordet, eller meddirektør af domænden eller Romain Akron 10, men har så øh, på en eller anden måde skudt sig selv afsted til hans eget øh, domæne, som vi jo kender som prøver rock i øh, i nu i St. George, og vi kan jo komme med en public service-meddelelse, at der er faktisk et rigtig fint sted, hvis man kommer ind i, i nu i St. George øh, sydpå, og kommer lige ind i kommunen, så på venstre side, som egentlig er sådan en tøndebeklædt facade, der er en rigtig fin bistro rock bistro, ja.
2: hvor
1: at der er super gode køb, vild mange gode vine, og man også kan drikke de her vine, som jo ellers er ekstremt svære at få fat på.
2: Og det er jo bare en cykeltur for båden Det var det den sundlige del af Møsens Hors, så var det nærmest en god tur. Ja, ja det er indre ja, problemet. Ja.
1: Så en, 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 en legendarisk producent, som vi har i glasset, mest på det røde, absolut mest på det røde, øh, altså fantastiske vine, som, som sensorisk på næsen er noget af det vildeste, synes ja. jeg. Øh, her får vi det hvide, som er sådan lidt ubeskrevet blad. Jeg tror, at det her, det er jo en Bourgogne Blanc, så det er jo svært at kigge på flasken og finde ud af, hvad det egentlig er, det indeholder. Men det er sådan, fra den forkerte side af Rue Nationale, sådan det flade stykke, ja. et eller andet sted mellem Vågen og nu i St. George. Ja. De har jo også nogle røde beplantninger, som er egentlig gør med, som er sådan halvt vågen. Så der, der, er nogle sådan, der er nogle lidt sjov ting, og La Dua laver de jo også, som mm. vi smagte sådan. for Chanteree, i får i mm-hmm. afsnit. Øh, og Rocks Rainmaker, som jo har fortsat den gode øh, stil før under og efter dødsfaldet år, ja. øh, har jo også nogle stokke selv på nabomarken, som også er laddør, som ja. også kan smages, som også er sjovt. Lidt mørkere, lidt mere robust. Ja. Men overordnet, sådan på min liste, noget af det største. Ja. Ja.
2: Noget af det absolut ja, største. Præ-rock er en helt særlig ting. Helt bestemt. Og det er jo vigtigt at huske på, at, at han ligesom eller før, før i tiden ligesom, meldt sig ud af det her romanikronotiløb, og ligesom startede sin, sin egen vej, og nu snakker vi jo alle sammen om naturligt produceret vin osv., men, men hvis du går tilbage i tiden, og da han ligesom starter det her, æh, man kan jo egentlig godt tillade sig at kalde det eksperiment på det her tidspunkt, der var der måske nogen, der synes han var fuldstændig vanvittig. Øh, og vinene har ganske givet været svært at sælge i Danmark på det tidspunkt. Og nu bliver det jo flået væk. Ikke? Altså, ja. så, så, altså, det betaler sig nogle gange at tage de der chancer, men, men man skal virkelig have is i maven. Og, og, ja. man siger, så, så det er jo ikke ufortjent, at de ligesom sidder op og... og, og kan man sige, altså, kan man sige, de omlagde jo ikke bare til natur, fordi de synes det var sjovt, eller fordi andre begyndte at gøre det. De gjorde det fordi de kunne mærke, det var mm-hmm. det, de ville. Og, og det virker til... Altså bare sådan, så man ikke siger, at, at det er, er, er let købt for dem. Det har været en, en stilistisk kan man sige, et, et stilistisk valg fra start af, og det ja. har givet vist øh, kostet nogle kunder øh, rundt omkring i Europa og Asien, og, og hvor man ellers kan forestille sig, og så har de så kommet frem til, at nu er de så blevet øh, det, de er i dag. Ja, absolut. Så, så det er ikke bare kommet ind. Nej, absolut. Ja.
0: Jeg vil tro, at... Øh magt hans råd, så den her stilistisk er inden for, skal vi sige, det klassiske spektre alligevel. Okay. Øh, du kører ikke, skal vi sige, potpourrier alt muligt, vilde blomster og bærer og bære sådan noget, som jeg kan huske, at jeg har fået fra hans røde i hvert fald.
1: Den virker klart mere som til den klassiske side. Øh, andelen af nyere fadet, synes jeg også, man kan fornemme. Ja. Klart. Ja. Øh, Altså at få den her skænke blind og lande sådan et eller andet sted i
2: Maso, det synes ja. jeg egentlig er meget fornuftigt. Ja. Ja. Men, men altså, jeg synes stadig, at der er sådan en, en nerve i den, der ja. gør den super interessant. Ja. Øh, og det er selvfølgelig også, øh, det, det er jo lidt, når vi ikke får den til at være blind, og man måske er lidt forudindtaget, fordi om man prøver at lade med at være det, så, så er man det jo nok en lille smule, men jeg synes stadig, at der er en, en nerve i det her, der gør det super interessant.
1: Ja, det, man kunne godt forestille sig, at der var en eller anden, enten eller, men måske kombination af en svag maceration i den her, men ellers også, at læringen har været med sådan den fine del af bærmen, Sjøli. Ja. Fordi Sjøli kan nogle gange godt give sådan en eller anden strukturel fornemmelse, som kan kæde sammen med bitterhed, som frisker vinen af. Fordi du har jo normalt syren at arbejde med, men her, den, den strammer bare virkelig flot op. Ja. Ja. Og det første, man møder i vinen, er jo ellers sådan meget storladen og storvarmet mm. ja. fedme. Men her, der er den det er en vild sjov, ja. sjov, balance der ja. har vi. Det er virkelig en flot vin der.
0: Er. Og det er, det er jo ligesom
1: at, kan man
0: sige, den, her te, den her del af temaet, det tredje tema er jo ligesom at de har familieænderne og har utrolig mange millioner euro i, kan man sige, bagagen, ikke? Så allerede når de bliver 18, så har de måske 100 millioner euro bare i arv, og så har de alle de her guddommelige marker sådan noget. Så Frederik siger, at der skulle købes ud og ind og sådan noget. Altså det er mere sådan for formalier i forhold til at, at bytte rundt på det ikke? så det, ja. man har utrolig mange penge og man kan gøre det lidt som ligesom man vil øh, og, og kan man sige øh, grund til at vi også har denne vins det er, fordi jeg troede at det var en det var en af de vine, som havde 14 dage sammen med skinkontakt i forhold til et lidt ja. orangevinagtigt øh, tema øh, det er det så altså, ikke og, hvad den er, er et utroligt øh, lækkert eksempel, og jeg tror, det noget af det, vi kommer til at drikke som det første, når vi, når vi slukker for optagelsen. <laughs> øh, men at, ligesom at man stadig har, hvis det nu har været den, der havde lagt 14 dage sammen med droskalerne, at, at de her de har råd til at lege, og det er også det, det tema, kan vi sige, går ud på, at de har de råd til at lege med deres teknikker og deres øh, måde at lave tingene på, og hvis du er over, skal vi sige, naturvinsagtig skal vi sige, spektre eller kategori, så kan du lave forskellige ting, du kan lave. og det er også den næste vin også et eksempel på, at, at der kan man lave andre ting, og selvom vi er i Classic, som vi har drukket af de andre podcasts og de andre udsendelser, så er der nogen, som de kan gøre det
1: et lidt andet niveau. Og de har også råd til at lege med dig. Det fordi vi har en forventning om, at den her vin egentlig er helt anderledes. Og det er jo noget af det, som er så på en eller anden måde øh, smukt, men også vanskeligt med Bourgogne. Der er så meget, der er underforstået. Fordi at, at jeg mindes, at han har fået præcis det her Cuvée fra Rock i 2014-årgangen, som var meget masseret. Så jeg havde også forventet en tungere maceration på den her. Og sådan er det jo nogle gange. Det, det bliver bare ekstra kompliceret, når vi også har fat i nogle naturvinsvenlige producenter, hvor at, at man jo ved ikke, man ved ikke nødvendigvis, hvad man skal forvente. Så knapper vi den
2: op... Men for mit synspunkt, så er den her vin 10 gange større, end jeg havde troet. Ja, og, og hvis jeg lige må knytte en kommentar til at sige, at, at de også har... De har ikke kun råd til at eksperimentere, men de har også råd til at overraske mm. øh, og, og så begynder det virkelig at... Og, 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 altså, værdien i deres navn er så stor, at de rent faktisk kan slippe deres tanker fri. Sådan, så de ikke bare tænker, om vi ved, at der er et marked, der gerne vil have, at vi laver sådan, ja. den og den og den. Så, så det er lige pludselig... Altså, det virker stråladet at sige, at de slipper kunsten fri, men for mig er det virkelig, at, at hvis, ikke, hvis ikke man tænker kommercielt, så kan man jo næve nogle små masterpieces, som ja. jo det her givetvis er i virkeligheden, ja. fordi de har måske lavet den i, i overgang før, eller den foregående overgang, som du sådan nævner der, og så tænkte, den har måske lige fået i overkanten af masserationen, så gør vi det bare anderledes næste år. Ja. Og, og dem, der så kan tilvære sig at sige, at den QV, vi fik sidste år, det er ikke den, vi får i år, og hvordan kan du være det? Det er bekendt, at de bare købe den eller hvad. Ikke? Altså, ja. og, og det sætter dem sådan set fri til at lave det absolut bedste ud fra det materiale, de har. Og det kan jo også godt være, at det år, hvor de rent faktisk lavede den heftige masseration. Det kan jo være, at de har fået nogle droger og de synes, de, de spiller sgu ikke, vi bliver nødt til at gøre noget andet for at gøre det super interessant. Og derfor laver jeg et, et stilistisk valg, mm. den årgang. Øh, og så kan man sige, så måske om 10 år eller, eller whatever, så kan det rent faktisk være, at lige præcis den årgang, der var de måske ud med, altså nu, det her det er fuldstændig, hvad hedder det, hypotetisk. Men det kan jo være, at de rent faktisk tænker, at den her årgang skal huskes for noget andet, end hvad vi ellers ville have haft. Og så gør det specielt, ikke? Uh, og det har de bare råd til, så de er fuldstændig frie, og det kan jo ikke. Altså, det er det, som, som både begonjenørder og naturvinsnørder, så, så kan vi jo ikke andet synes, at det er at de bare er frie til at lave den bedste vin, de synes det er over. Altså det er jo sådan, det burde være. Mm.
0: Ja, og det, det ser vi lige skål for, fordi jeg synes, at øh, nu er vi lige, jeg har lige hældt lidt op i glasset, og det der er lidt blevet køligere, men øh, har udviklet sig utrolig flot. Og ligesom øh, Kasper ligesom siger, at de har privilegiet til at lave de her vigen på den måde. Og de pludselig at tænke på afsætteren. Og hvis de så ikke lige kan få den pris, så sænker de den lidt, og så bliver det solgt. Uh, nogle af de andre producenter, vi har drukket ud, de har ikke det privilegie. Men når, det så, når de så rammer den i røven, så, 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 så smager det rigtig godt som det her.
1: Så det skåler vi. skål. Skål for kostneris. <tryk>
0: Og så en anden producent inden for det her, igen, det, det er ligesom, kan man sige, mit take på det her, at du ved, dem der har råd til det, og det er dem, der har privilegiet til det, det er Frederik Cossard, som måske mange kender, især på vinkortene rundt omkring. Uh, hans egen domæn, Chazonet, uh, det er så hans eget uh, vinmarker, som han selv går og, og passer på og sådan noget. Han uh, var på en uh, skoletur så lang tid siden, jeg tror det var 16, sammen med en masse andre producenter øh, til Georgien for ligesom at, kan man sige, hjemstedet for, for vinproduktion og hvordan de lavede vin dengang. Og har ligesom så, skal vi sige, adopteret øh, det her med, at det ligesom ligger på øh, lærermforer. Og det har han så har prøvet at udtrykke, jeg ved ikke om det er en homage, men ligesom give den en andet udtryk af hvad, af hvad Pinot Noir kan være for Borgogne på det her. Igen, Temaet er ligesom, dem der har råd til at eksperimentere og lave andre måder på det, det her, det synes jeg, det her var et perf- perfekt eksempel på, fordi måske hvis man følger producenter som rologe og andre sådan noget, så ser man de her øh, lærermfroer ligesom pop op i baggrunden, hvor man så lidt, du ved, det er lidt atypisk øh, i forhold til mm. <laughs> hvad vi kender, og hvad vi ser de her lige øh, 100% nye tønder øh, tønderfade som bare ligger af øh, hvor man ligesom eksperimenterer i forhold til, hvad iltning, at vinen skal få under, øh, under hvad hedder det, ikke masserationsprocessen, for det her er ikke, det kører helt klassisk, det er kun øh, i, ligesom, kan vi sige, øh, udviklingen bagefter, maloaksisk gæring foregår også, på, ja. nu ser jeg bare, etræsfaget for at være helt, og så ligger den over på lærerne. På
1: Altså selve selve den almindelige gæringsproces har Frederik Cossarsen sin egen opskrift på, og det er den, han følger på alle vinene. Og så kan der selvfølgelig være en lille smule forskel på menstruationstid og det ene og det andet, men ellers er det sådan en rimelig firkantet opskrift. Og når de så kommer over på de her kværi, de her georgiske lærer, han er inspireret af, så får de så deres Elevars der, mm-hmm. som er elevars jo egentlig et fransk udtryk for opdragelse. Altså det der, hvor vine, de, sådan, de finder sig selv og finder ud af, hvad de skal.
0: Og det er, temaet, kan man sige, bunder ligesom i, at, at Frederic har utrolig mange kværer, både så man køber ind i hans negrotians, Frederic Cossard, mm. Og han laver de her Chardonnay, og det er ligesom, hvor den her hopper ind, at han har det her privilegie, både igennem Danmark og andre store kunder, at at, at han han kan eksperimentere lidt på det. Og i næsen får du den her utrolig staldnæse, som popper op, og så får du sådan den her røde frugt, og så får du sådan lidt det her nylak parfumeret. Og igen, jeg har ikke lige sat mig ind i forhold til stilke og sådan noget, men øh, altså næsen, og den har også den har været åben i en time nu flasken så vi har fået lidt øh, luft i det. Øh, altså en relativ åben, åben stil, vil jeg sige.
2: Jeg synes, det er sådan en relativt struktureret stil, øh, så at sige. Altså, altså intensiteten er jo helt enorm for den her øh, øh, Og det synes også, jeg fornemmer en god ting. Og øh, jeg tør næsten ikke sige det, men jeg synes også, at jeg fornemmer en lille mus. <laughs> men, men hvad hedder det? Der kan lupere det mus. <laughs> jeg vidste ikke, hvor langt jeg skulle gå. <laughs> men, men når det så er sagt, hvis vi lige prøver at bort for den mus, så, så, øh, så er det faktisk, apropos den der stand, som, som du nævner, øh, som jeg godt øh, kunne have en lille mistanke om kunne være bredt eller bredt. Mm-hmm. Øh, og det er faktisk noget, jeg ikke synes, at Cousara øh, er særligt slemt til i hans andre kører. Og jeg tror som sådan heller ikke, det har noget at gøre med den måde, den er lavet elevage på, altså på, på de her øh, amforerlignende lærkrukker. Altså det, jeg tror slet ikke, det noget med det at gøre. Jeg tror simpelthen, det er, er et udtryk for flaskevariation, fordi han svarter mindre. Altså, ja. det, det, det vil simpelthen være mit bud. Jeg
1: har også tænkt på det med brett mm. øh, fordi jeg synes også, den har en snært af det. Og det er der også nogle af de andre vine øh, det er godt nok sjældent. Altså Frederik jeg holder virkelig mm. meget af hans vine.
2: Det tror vi alle sammen gør. Altså, og, det.
1: Og, og det er både hans Domaini mm. vine, som vi altså med her, og hans Negos vine. Og jeg synes generelt, at vinen er virkelig god. Jeg synes virkelig ikke, det er et godt resultat, det her. Og det er egentlig meget ærgerligt, mm. men jeg ved, altså, vi har jo den her sådan lidt organiske form på, på, på de her kværi, mm. som jo ligner lidt et æg, kan man sige. Øh, hvor at, at når man, når man gærer vinen derpå, så får de jo sådan lidt mere bevægelse, hvor ja, at de kan det, det køre rundt i sådan den fine del af bærnens altså, Ja, ja. lige nøjagtigt, men, men vi ved, at opskriften her er, at gæring ikke har foregået der. Ja. Så det der er kommet over på Query her, der må være en del bundfald og osv. Mm-hmm. Men det der ærger mig med den her vin, det er, at det er meget svært for mig at fornemme fruglen. Ja. Mm-hmm. Altså hvis jeg sådan helt objektivt skulle kigge på, smager det her af Pinot Noir, det synes det, jeg ikke, nej, det gør. Nej. Jeg synes heller ikke, det smager voldene. Underforstået, det ikke smager Pinot Noir, men ja. øhm, den er sådan lidt hård og dyrisk. Mm. Øhm, meget sådan strukturelt, sådan lidt pudsivin. Øh, altså, ja. den volatile og ja, er syg, og også den høje side. Den er enormt meget, øhm, Jeg ved, at Norma har kørt øh, de sidste flasker, der findes i Danmark for ganske nylig til deres menu. Mm. Og jeg kunne også godt forestille mig, at de har fundet noget mad, som passer perfekt til den her vin. Mm. Fordi det er virkelig det, jeg tror, hvis man skal altså, få noget ud af den her vin, så skal du have den rigtige mad. Mm. Men i min bog, så skal man også bare have en vin, der smager godt solo. Ja. Og
2: det er vi bare ikke endt med her. Ja. Og men, det overrasker mig lidt. Men jeg tror, uden at lægge hovedet på lokken, at der er her er tale om øh, flaskevariation. Ja. Øh, helt bestemt. Og det kan måske også godt være QV-variation, fordi her, så sent som i sidste uge, drak jeg en af hans andre KV'er, der var lavet på præcis samme måde. Øh, og det var så bare hans øh, Magne, der kommer ned fra San men øh, ja. Så man bare klassificerer som Borgogne. Også kvinden. Øh, ja, præcis. Ja. Ja. Øh, og den var fuldstændig ren på foten. Ja. Der var ingen VA, der var ingen bredt. Mm. Øh, og igen, så, så jeg vil ikke sige, at det er udtryk for øh, flaskevariation eller kivitvariation, men, men mit ud, altså min, min idé er, at jeg tror ikke, at, at Frederik Korsar har tænkt, at han svin skal smise med. Mm. Det, det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, jeg, jeg tror også,
1: at, at Frederik Cossard og mange andre producenter, de vender, de vender bøtten om, mm. og så siger de, at de får nogle droger ind, som skal afspejle og vise, ja. hvad de vil, ja. og han ikke nødvendigvis tænker, at det her skal ende ud på en måde, men det ender ud i det som druerne vil, ja. og, som, og, som, og som hans kyvære vil.
2: Ja.
1: Men altså, jeg har været, altså, og er stadig meget stor fan, hvis vi både kigger på hans Bougonny Blanc, vi godt, og hans ja, ja. Saint-Hermain, La yes. og kigger vi på det røde, Fælde hans uh, Vaudreau, og hans Vaudreau, ja, og, og Chéaudet. Øh, ja, ja bedo ja. og altså... Det synes jeg lidt er den svære. Okay, men, okay. Jeg kan jo en enormt godt ja. lide, faktisk. Ja. Og også hans, altså Pouligny, äh, Premier Cru äh, Folletier, som jeg ved, at mm. han i enten bliver det 18 årgang eller 19 årgang, hvor at han jo, den er egentlig på Negrosjean-delen, hvor han passer og plejer druerne, ja. styrer det egentlig, som det var hans egen mark men desværre er prisen stedet 50% fra den ene årgang den anden år. Og det, det gør selvfølgelig, at det bliver noget, noget sværere at arbejde med. Mm. Men så han har egentlig en meget, meget stor stjerne for mig, og det er også ja. en vinproducent, som jeg er meget glad for at bruge i de smagninger, jeg holder ja. sådan i privatregi, fordi jeg synes, han er en god repræsentant for det naturlige, ja. Men på en sådan relativt fokuseret måde, han er jo gammel majoris, ja. så han har meget styr på ja. altså, tænkt, tænkt, alle de kemiske processer, ja, ja. Og og også i øvrigt. Så altså,
2: ikke noget forbi ham derop. Og
1: det er jo næsten noget det der er det vigtigste, ja. hvis man skal arbejde uden at indgribe for meget, ja. så skal man jo have styr på
2: tingene præcis. Mm. Og det har han i
1: eller højest. Ja. Og det, og, det, og, det, og det er det der skuffer mig med den her. Ja. Det er at jeg ikke synes den her er et udtryk for det.
2: Præcis. Og det er jo super, ærgerligt. men men igen, jeg siger, jeg, jeg og det er jo også fordi jeg holder af Cossard øh, og jeg synes faktisk det er første gang jeg smager en af hans vin der er så voldsom som den her med, med bredt og, og øh, det vi snakker om lige øh, måske øh, så øh, altså, man kan jo forestille sig at der, der har siddet bare en lille smule på den prop der er kommet i en lille smule i flaskekanten eller sådan noget i den stil som så bare har fået lov at gå amok ind i flasken så jeg, jeg tror vi snakker flaskevariation og, og, og uden at være helt sikker men ja. på den snak vi havde tidligere med, øh, som hvis vi ligger op til, til eller perspektiverer over det tema hvad man kan tillade sig og der synes jeg virkelig det er vigtigt at forstå at, at det her det er chancen ved at købe naturvind en gang imellem og til gengæld kunne den lige så godt have sunget og vi alle sammen var blæst bagover men ja. der er jo intet lys uden mørke så at sige så i stedet for at få et andet sådan fuldstændig standardiseret middelprodukt så er en gang imellem og det er måske 1 ud af 10 eller 1 ud af 20 eller måske mindre flasker er sådan her og så er der bare nogle af de andre, ligesom 110, 120, måske mindre, der bare søger fuldstændig. Mm. Æ, så, så det er, jeg vil ikke kalde det en, en lotto-kupon, men jeg vil ikke kalde det for et vilkår og sige, og det er jo ligesom også det, hvis du vil være en så, og, og specielt Frederik Hutch, har jeg jo råd til at sige, nu prøver jeg lige at køre svovlen lidt ned og så mm. se, hvad der sker. I stedet for, hvis du var fuldstændig afhængig af, af dit salg derovre, så ville det måske være en lille smule mere at sige, at jeg, jeg svolder lavt, men alligevel til kant for at være sikker. Øh, men, men igen, det er, jo, og det er jo det, der gør det så sindssygt smukt, når det så sikker. Ja,
1: det er jo, det, det er faktisk, det er jo en meget, meget, meget lang diskussion, eller sniksnak, vi kan tage egentlig ja. her. Men hvis man kigger på, på vindrikker på, på højre side og venstre side af... af af vindrikkerne, ja. hvor, hvor du kan sige, at den her den, den beskæftiger sig absolut ude på venstrefløjen. Ja, i den fall. Den er sygt lang du Så vil du kunne fange så mange øh, mere konservative drikkere, som siger, at det her det er en død vin, mm. den er kedelig, den har ikke nogen frugt osv., ja. men omvendt så kan du på venstrefløjen sagtens finde nogen, som får en meget, meget klassisk vin, ja. som for de mener er ødelagt fuldstændig, det er fordi svorn. det er en vin, som er ja. pakket
2: ind i en kasse, og det kan være med alle mulige hjælpemidler. Og det, det er sjovt, du nævner død, fordi altså, i forhold til, hvis jeg får et eller andet sådan super... Ah, det er svært at sige nogen, men lad, lad os du bare tænks lidt konventionelt. Sydrun, der er sådan fuldstændig nerveforladt eller død, den ja. er jo mere død end den her vin. Ja. Men den konservative vind, der jeg vil kalde den her mere død ja. ja, Så igen bliver vi er ude i definitionsspørgsmål. Ikke? Ja. Der vil
1: jeg nok være den konservative, og siger, at både, <laughs> både den her vin ja. er for mig relativt død, fordi ja. jeg ikke rigtig, altså Den taler ikke til mig, og den, ja. den, er, den er egentlig sådan lidt... Den er sådan lidt den sløje ende, ikke? Ja, ja. hvor at, at der er også rigtig mange konservative klassiske vine, som er så poleret og pakket ind i en kasse, og, også... og ikke rigtig må noget, og de ja. kan ikke trække vejret fra ja. slipset, og sidder helt tegnet. Ja, er... Og det synes jeg også er pissekedeligt. Ja. Og, og det, det, det er sjovt, der er nogle gange sådan en tendens til, det er eller. Ja. Men man må bare konstatere, at hvis man er konservativ, øh, så er der så mange naturlige vine, der bare ikke passer i. Ja. Men på den anden side er der bare lige så mange vine, men de er jo ikke bare ikke fejlbehæftet, de er, bare, de er bare virkelig kedelige. Ja. Og det er jo derfor, man skal jo finde den vinhandler, som man kan stole på, og som Præcis. man på en eller anden måde kan dele smag med, hvor man kan sige,
2: det er svært at sætte ord på, men man siger nogle få ting, og så får man det rigtigt. Præcis, og det, det synes jeg også kan være en lektie, det der med at snakke med folk, ja. og, og, og finde ud af, om I måske ikke deler smag eller ikke deler smag, men specielt snakke med din vinhandler ja. omkring det her. Ja, Så, absolut. Yes. og på den
0: note tager vi uh, tusind tak til Frederik Ørbæk og Kasper Juhl fordi I vil være med i podcasten og de her tre episoder hvor jeg er på vej hen det har været utroligt interessant og jeg glæder mig til at smage nogle af resterne
1: sammen med jer Skål! <laughs> lige
2: måde, ja. tak, for tak for det. I dag.